1: espagnol de 26
2: ans.
1: Salut, c'est Louise Petrouchka.
2: Et salut c'est Clément
1: Et vous écoutez le son d'après. Bonjour et bienvenue dans le 25e épisode du son d'après. Je suis Louise et je suis avec. Clément, mon compagnon de toujours Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va
2: Très bien, je suis très content
1: Moi aussi, je suis giga contente Là, j'ai des artistes Mon gars, je suis prête aux petits oignons, ça s'appelle eh, pas, ça suis... c'est... Uh, bah,
2: tu peux pas être mieux, mieux préparé du bah, coup. Bah non, voilà. là, je, suis,
1: je suis trop bien. Je crois que toi aussi t'es plutôt... Ouais non, je suis content, on va dire je,
2: je vais parler euh, là-bas. J'arrive avec euh, notamment un artiste qui me tient à cœur. Donc okay. euh, voilà, je suis content de pouvoir enfin en parler dans le son d'après.
1: Ok, donc c'est le premier que tu vas nous présenter. Mais juste avant, je voudrais faire un petit aparté pour vous rappeler que vous pouvez participer... Euh, aux épisodes de l'été du son d'après Tout à fait On a prévu euh, de faire des épisodes spéciaux avec vous Les auditeurs et auditrices du son d'après Donc si vous avez envie de partager un ou une artiste Que vous kiffez et que vous trouvez absolument sous-côté N'hésitez pas à nous envoyer Un petit vocal sur Instagram En expliquant qui est cet artiste Pourquoi est-ce que vous kiffez euh, Un peu comme on fait en fait toutes les semaines Exactement Et puis vous précisez le morceau que vous voulez qu'on passe dans l'épisode Et hop, emballer, c'est pesé Et peut-être que vous passerez dans les épisodes de l'été Et ça, c'est chambé
2: Grave, et franchement voilà. on a trop hâte de bah voilà d'écouter ça déjà les, les premiers les premiers vocaux qu'on a reçus et tout mais il y a plein de... c'est trop bien ça sent vous des découvertes
1: parfait franchement j'ai écouté vous êtes trop vraiment tu sais genre ultra clean bien présenté et tout c'est trop bien vous êtes trop mignon
2: donc vraiment surtout n'ayez pas peur euh, vraiment lâchez-vous envoyez-nous des, des vocales on va on va s'éclater là-dessus
1: euh, oui, des, des vocaux Oui, des vocaux bien sûr <rire> mieux bon écoute maintenant qu'on a fait ce petit aparté je pense que tu peux y aller je t'en prie
2: Yes, tout à fait. Je suis content parce que j'arrive aujourd'hui avec du rap américain. Bon, vous me direz là-dessus, c'est pas très innovant. Mais il se trouve que c'est un rappeur que, voilà, que, qui me tient à cœur. Euh, il s'appelle Isaiah Rashad. C'est un rappeur américain originaire du Tennessee qui a 30 ans. Il est un peu issu de la... Il est de la même génération, on va dire, d'un mec comme euh, Dre Badass, avec qui d'ailleurs il a participé à une tournée assez tout début en fait, euh, accompagné aussi d'un rappeur qui s'appelle Juicy J. Au début, il commence à se faire connaître un petit peu en sortant des morceaux avec des, des producteurs assez connus comme euh, MF Doom et Flying Lotus, notamment. Ouais. Voilà, c'est pas rien. Du coup, il a une petite cote de popularité qui commence à monter et il attire l'œil de plusieurs labels. Et en 2013, il est signé du coup chez Tdi Le label... De Kendrick Lamar, on le répète assez régulièrement <rire> ici. Euh, mais voilà, du coup, il y a toute une hype qui monte euh, à ce moment-là. Il est vite désigné par plusieurs médias américains euh, de référence, un petit peu, dans le, en tout cas dans le rap, euh, comme l'un des vraiment rappeurs euh, à suivre, tu vois, les plus prometteurs. Il fait notamment partie de la classe des XXL Freshman de 2014. Tous les ans, en fait, euh, le magazine euh, XXL. Euh, désigne, je crois, 10 rappeurs ou rappeuses euh, à suivre, voilà, de l'année. Bref, du coup, il y a une vraie hype autour de lui. Il sort un premier EP qui s'appelle Sylvia Demo en 2014, salué par la critique, évidemment. Et puis, deux ans plus tard, il sort The Sun Tyrad, son premier album. Après cet album et la tournée qui s'ensuit, il commence à traverser une période vraiment un peu plus sombre de sa vie, où, il l'avoue, dans une longue interview qu'il a réalisée récemment avec The Fighter, il s'est un peu fait bouffer par le succès. Du coup, il a commencé à, à boire, à dilapider son argent bêtement. Voilà, donc sombre période qui a duré comme mine de rien, je crois, trop, 4 ans. Il s'en est sorti un peu récemment. Il a relevé la tête, aidé par le manager du label qui s'appelle Top Dog. Il est parti en Riab. Et maintenant, il va mieux. Et j'en suis très content. Il se remet à faire de la musique. Et il prépare un album qui devrait sortir là, logiquement, dans les prochaines semaines. Il a sorti un premier single il y a quelques semaines et moi j'ai envie de vous diffuser le, le deuxième single qui vient de sortir le 18 juin. Le morceau s'appelle Headshot for the Locals. Et voilà, bah on écoute ça et je vous dis ce que j'aime chez Isaiah Rachad. Tout ça, tout ça
0: And the shots ain't bringing my swords back From the noose to the trap in the white, No diggity new to the top in the rock
1: Ça y est, je suis apaisé C'est smooth, tout va bien la vie. Ça va, ça t'a fait du bien. Ouais, <rire> c'est trop bien.
2: Tu connaissais Isaïe Rashad
1: Oui, je connais, mais assez mal en vrai, je pense.
2: De nom euh, Je Comme connais ça, de nom longtemps. et
1: je pense que je l'ai dû entendre. J'ai dû l'entendre en featuring sur certains morceaux, je pense. Ou, euh, ouais. ou des, ah, c'est vrai es que c'est pas, pas lui, le... tu vois, mais euh, c'est vrai que je connais pas sa discographie, quoi.
2: C'est pas le, et puis c'est pas l'artiste de tidy on va dire le plus connu. Bah, en plus, avec la période de, de trou là, du coup, de... où il a été un peu éloigné de, des micros, euh, forcément, euh, voilà, c'est pas la tête d'affiche. Si j'ai choisi ce morceau-là, en fait, c'est parce que c'est clairement du 100% Isaiah Rachad dans le type de rap. Du rap globalement assez chill. C'est ce que tu vois, bah, je suis oui. content parce que c'est ce que ça t'a fait. <rire> oui, et ça t'a apaisé comme ça. Et je me t'ai dit que là, avec l'été qui arrive, que c'était plutôt à propos. C'est ça que j'aime bien, en fait, avec sa, sa musique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez simple, mais du coup, d'hyper euh, relaxant. Je sais pas si c'est le mot, mais euh, voilà. Ch chill. Posé, que j'adore en fait, euh, ça t'agresse pas. Il y a déjà un truc dans la production, tu vois, très simple, avec juste ce petit sample de voix derrière, bah en fait, qui donne presque vraiment tout le charme au, à, la, à la production. Parce que c'est très, très simpliste en soi. C'est qui
1: d'ailleurs à la prod, tu sais ou pas
2: C'est, oui, je l'ai noté. C'est deux producteurs qui s'appellent Henry Oise et Hollywood Call.
1: Ok, pas spécialement connu au Bataillon. J'avais pas,
2: ouais, euh, attends, je me les mettais noté, mais je crois pas que. Je crois qu'ils ont déjà collaboré un petit peu. Pour Hollywood Call, je sais qu'il a déjà collaboré avec euh, Isaiah Rachad. Pour l'autre, pour j'avais rien de, de très connu. Okay. Et pour en revenir à la prod, du coup, j'adore cette. Euh, simplicité et cette voix du coup euh, t'as même aussi des petites voix féminines qui viennent s'ajouter aux deux tiers du morceau là quand on t'écoute bien au casque pareil je trouve que c'est des petites choses comme ça mais qui, qui viennent s'ajouter au côté très smooth du morceau il y a quelque chose que j'avais pas forcément identifié dans, dans ce qu'il a fait avant mais là il y a l'utilisation toute simple de cœur sur les refrains, il y a quelque chose
1: d'efficacité ah bon
2: ouais, et, et ça donne vraiment quelque chose d'hyper fédérateur au morceau euh, à la, je sais pas moi vraiment tout de suite j'ai eu cette image un peu de communauté, on est ensemble, euh, on est posé tu vois J'imagine des gens posés sur des canapés et vraiment on est cette ouais. sensation de communion tu vois de communion On est tous ensemble tout en étant, on force pas tu vois, on, on reste assez chill mais on sait qu'on est là ensemble Et puis il euh, y a son flow, moi que j'aime beaucoup, euh, légèrement nonchalant D'ailleurs je me fais la réflexion que c'est pas la première fois que j'arrive avec des en en parlant et en préparant l'émission que je me dis en fait il a aussi un flow assez nonchalant en fait je dois avoir un truc <rire> avec ça euh, je crois que ça, ça doit me parler en fait dans, dans les rappeurs ce flow nonchalant euh, mais oui tu as vraiment je trouve qu'il a quand tu l'entends parfois tu as l'impression que c'est un mec qui vient de se réveiller
1: ouais ouais mais je pense que le, ce qui impressionne un peu dans la nonchalance Enfin, cette impression nonchalance parce qu'en ouais. fait, on sait très parce bien que, que les gars ils ont tapé, tu vois. Hein. Ouais, 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 puis... ça. Mais c'est que du coup, t'es technique, tout en ayant l'air de pas en faire trop.
2: Ça a l'air simple, en fait. Et voilà, ça a l'air est... hyper facile. Exactement. Et
1: donc, quand tu sais pas faire ça, toi, t'écoutes les gens et t'es en mode ou oh, bah stylé de fou. Bravo, ouais, <rire> c'est ça.
2: Mais je pense qu'effectivement, ça rajoute vraiment à, à l'attitude ouais. euh, du, du MC. Et euh, euh, donc là, ouais, tu vois, là je sais pas, t'as l'impression qu'il vient de, il est posé dans un dans un transat ou dans un canapé, qu'il a mangé un gros sandwich et et puis voilà et puis, ouais, et, il, il, il te délivre ça, son hein. truc et voilà quoi exactement donc c'est mais c'est pas lent pour autant en fait tu, sais, tu vois que je trouve qu'il a même un flow assez élastique où il rebondit vu que la prod elle est assez simple là c'est vraiment il s'amuse euh, tu vois et tu, 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 il fait plein de ouais, petites a eu les variations a de la place en vrai exactement euh, et c'est parce que lui du coup qui impulse une deuxième rythmique euh, au morceau juste avec son flow en fait je trouve que c'est ce que j'aime bien c'est vraiment le morceau là pour l'été euh, je sais que je vais l'écouter plein de fois enfin tu vois je vais le réécouter réécouter c'est le morceau t'es posé c'est l'été à la fois tu forces pas parce que c'est les vacances et en même temps n'oublie pas de t'amuser tu vois et je trouve que c'est vraiment cette dualité dans le morceau que, que j'aime beaucoup Bah pour vous donner un peu quelques recos je vous conseille si vous avez aimé ce morceau de foncer sur son premier album qui s'appelle The Sun's Ride. moi je sais que c'est vraiment l'album que j'ai le plus écouté de lui et dessus en plus vous retrouvez des jolis invités comme Kendrick comme Sir comme Sid euh, comme Stilier. Zachary comme Cizé comme J-Rock donc Globalement, euh, c'est plutôt cool à écouter. En préparant l'émission aussi, je me suis réécouté le, le premier EP en fait que, je sais pas systématiquement, j'ai plutôt tendance à mettre l'album. Et en fait, en réécoutant euh, l'EP, bon déjà en fait ce qui est un EP mais il y a 14 morceaux. Hein, euh, mais c'est sa vraie première carte de visite euh, en tant que projet. Et j'avais oublié à quel point en fait le projet est trop bien aussi. C'est peut-être un peu moins carré, il y a plus de tentatives qui, à droite à gauche, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est quand même, il tape dans le mille. Donc euh, c'est un projet que je trouve. Euh, euh, in fine, euh, tout aussi solide. Et puis, pour la dernière Oco, je suis trop content, parce que je vais vous parler, je vais vous recommander un album d'un groupe que j'adore, c'est Outcast, donc le groupe, ouais. évidemment, et c'est euh, leur deuxième album qui s'appelle Atliens. Et en préparant l'émission, je me suis rendu compte, enfin je me suis rendu compte, j'ai lu, que Isaiah Rachad, c'était motivé à faire du rap avait voulu en tout cas voilà, faire du rap en écoutant cet album okay. moi je sais que c'est l'album que je préfère des outcasts c'est vraiment pas le plus connu mais ce, je trouve qu'il y a une cohérence euh, dans cet album qui est qui est vraiment magnifique euh, donc euh, voilà j'étais ravi de voir mon album préféré des outcasts euh, cité par euh, Isaiah Rachat donc si vous ne l'avez pas déjà écouté ce qui n'est pas impossible parce que c'est vraiment pas le plus populaire des outcasts et eh ben je vous le recommande vivement c'est trop bien bah, C'est à peu près tout pour moi, pour, ce, ce, mal, voilà, hein pour euh, la présentation d'Isaïa Rachad. Trop cool. On passe au son d'après
1: Alors, pour ce morceau, écoutez, euh, la semaine dernière, je me suis pris d'une passion pour une mixtape que j'avais franchement mis de côté fin 2020 sans l'écouter et c'était... C'est une erreur monumentale, voilà. Cette mixtape, elle s'appelle Galore et elle est de l'artiste Oké Lou. c'est une Française qui a un peu moins de 30 ans et qui a commencé à faire de la musique euh, hyper jeune. Genre, je crois qu'elle avait 4 ans, quoi.
2: Ah ouais oh, <rire> En gros, elle a, été,
1: euh, elle a été au conservatoire où elle a appris le piano et le violoncelle. Et contrairement à ce que tu peux te dire, quand euh, je te dis qu'elle a fait du violoncelle et du piano, sa musique est profondément ancrée dans un univers électronique. Et c'est ça que je trouve trop bien c'est que elle fait euh, elle a un univers sonore qui est hyper particulier et il y a que Okelou okay qui fait du Okelou okay tu vois c'est cool. En plus de sa mixtape Galore, elle a sorti euh, deux EP, un très homemade en 2014, qui s'appelle Avril, et un autre en 2018, qui s'appelle The Right of May, qui a été l'EP qui l'a fait connaître euh, dans, le dans le milieu underground, on va dire, <rire> parce que sa musique n'est pas hyper euh, pop. Enfin, si, elle est hyper pop, mais elle n'est pas très populaire, je ne sais pas comment dire.
2: <rire> oui, oui non, ce n'est pas encore ultra euh, identifié, voilà. connu. Voilà, euh...
1: exactement. Galore, c'est une mixtape qu'elle a taffée beaucoup seule, avant d'être rejoint par le producteur canadien Kaisy MQ, euh, et c'est un projet qui évoque pas mal la solitude, l'isolement, qui est très mélancolique, et donc pour illustrer ça, rien de mieux que la musique, je vais vous faire écouter Fall, le morceau qui introduit Galore.
0: Like a Oh oh, 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 Like a howling into the holly misting
2: le
1: morceau « Fall ». Il me semble que tu connaissais Clément.
2: Oui, exactement, mais euh, du coup... Euh... On se le disait en antenne. Euh, je, je sais que je connais Okélu. Okay j'ai pas regardé le morceau que t'avais choisi. Ouais. Je voulais, tu vois, me préserver de ce truc, euh, de cette. Ouais, je voulais me préserver la surprise. Euh, du coup, oui, je connais, je connais, et j'ai pas mal écouté le projet. Même si, euh, je crois que moi, j'ai sur... beaucoup, surtout écouté le morceau God Chariot, God Chariot qui doit être le quatrième. Ouais. Je crois le quatrième C'est qui, le...
1: qui est le morceau le plus connu de, de la mixtape C'est
2: ça. Pense. Je crois que c'est celui que j'avais mis dans ma playlist d'été. Tu vois, ouais. du coup, qui, qui a beaucoup tourné. Je mais c'est euh, c'est chouette. J'aime beaucoup ce cette approche musicale qui est là. Ouais, en euh... fait,
1: je trouve ça... Déjà, euh, sur ce morceau, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est à quel point la production est dépouillée. Y a, pendant les trois quarts du morceau, il y a juste un synthé qui tourne avec une mélodie et elle qui chante et avec sa voix un peu autotunée. Et c'est trop beau. Il enfin, y a un espèce de truc de la simplicité de... C'est ok, on a besoin que de ça, quoi.
2: Une espèce de petite pâte électro, mais toute douce, tu vois, qui te chatouille comme ça, c'est hyper bien fait.
1: Et puis, tu vois, l'arrivée des cordes un peu à la fin, l'autre synthé et tout, moi je trouve ça vraiment, je sais pas, il y a un espèce de côté très englobant, très cocon, et en même temps, bon, ça va beaucoup avec les thématiques de l'album, a
2: priori. En plus, j'avoue qu'avant que tu poursuis moi, il y a quelque chose en réécoutant le morceau. Là, tu vois, je me dis ce que je trouve assez fort, c'est que d'un point de vue vocal pur, je trouve qu'il y a rien de d'hyper original, mais elle a une capacité de, de à se poser sur la prod et puis du coup il y a du coup une une union qui se forme entre ouais. les deux qui est vraiment parfaite et qui provoque plein d'émotions quoi. c'est ouais. euh, ça, euh, Moi, c est c est ça que je trouve assez... trop fort en fait. Ouais.
1: C'est vraiment tout euh, tout son toute cette mixtape c'est ça en fait. C'est vraiment euh, plein de prod. Euh assez douce enfin genre vraiment elle elle a une enfin tu vois elle a pas une voix forcément extraordinaire mais la manière dont elle l'utilise donc c'est fait et tout moi et ça me Et dont ça
2: vraiment ça ça vient comment ça elle est en symbiose avec sa musique quoi
1: Ouais et en fait c'est assez intéressant parce que Ok Lou, elle fait partie d'un espèce de crew euh, d'artistes qui font donc de l'hyper pop, euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas hyper pop mais c'est quand même hyper pop, ouais, parce qu'en fait euh, l'hyper pop c'est euh, une espèce de, de genre musical qui est beaucoup basé sur euh, l'électronique dans la musique, tu vois, euh, euh, la, la meuf qui fait de l'hyper pop la plus connue aujourd'hui c'est Charlie XX. D'accord, ok. Voilà, euh, notamment son dernier album qui est vraiment à fond dans ça. Je trouve que Okelou, okay elle a un peu d'hyper pop, mais pas totalement, parce qu'elle est pas dans les. Il y a des morceaux d'hyper pop qui sont vraiment assez vénères, tu vois, avec des grosses basses, euh, voilà. Et elle, il n'y a pas trop ça, tu vois, c'est assez euh, dépouillé. Et en fait, son premier EP, donc il a un peu fait connaître The Right of May, mmh. il a été euh, produit sur le label Nukes, qui est un label londonien, euh, avec euh, trois artistes, moi, que je, que, donc, que je situe à peu près. Il y a Coucou Chloé. Sega Bodega et Shy Girl et Shy Girl c'est une artiste qui a sorti un album l'année dernière qui est chamée je vous en parlerai un peu à la fin et donc ils sont des artistes qui font quand même euh, de la musique euh, un peu euh... voilà c'est un peu chelou mais en même temps c'est facile à écouter c'est ça qui est, qui, est, qui est trop bizarre avec l'hyperpop je trouve et en gros sur la, sur la mixtape il y a un morceau je crois qu'elle a été produit par Edgy Cook qui est donc le producteur de Charlie Xx D'accord. Euh, pardon. Et euh, qui, a, qui a un label qui s'appelle PC Music et qui est a priori euh, le label de référence euh, si on écoute de l'hyperpop. Euh,
2: Mais c'est très londonien tout ça, hein, de toute manière, c'est ça Ouais,
1: je crois. Hein. Enfin, j'ai l'impression. Après, euh, je sais pas, euh, tu vois Sophie ou pas qui est une artiste euh, qui est décédée en début d'année ah, il oui, y oui. a eu plein de dommages et en fait euh, bah, elle c'était une artiste qui, qui a un peu révolutionné justement euh, cette, cet univers pop parce qu'elle a, elle a utilisé des, des, des trucs qui n'étaient pas encore trop utilisés et donc euh, des sons assez chelous je sais qu'elle a produit un morceau de Charlie XX euh, qui est assez connu bien sûr j'ai pas noté le nom mais euh, qui est euh, qui est ouais, vraiment dans cette esthétique-là, euh, très électronique et pizzée, avec des visuels qui vont un peu avec, ouais, ouais. en mode ordinateur, un peu chelou, 3D et tout. Et voilà, donc euh, ça, c'est l'univers dans lequel gravite Okelou. Okay, mais comme je disais, à mes yeux, elle fait une musique qui est dans cet univers-là, mais qui est quand même bien à elle. Quoi. Oui, c'est ça, elle peu... a vraiment comme sa petite patte. Il ouais. bah, y
2: a même un... Plus, je, je crois que j'avais lu quelques articles sur elle. Je, je, je me demande s'il n'y avait pas des gens qui rapprochaient ça aussi à à l'idée un peu de la bedroom pop dont on a parlé c'est ce côté ouais. en hein, vraiment euh, tout, fait, euh, tout fait maison quoi ouais, euh, dans sa chambre et, et oui et je, je trouve qu'effectivement on peut sentir ça ouais. en
1: plus euh, Ok Lou, elle vient vraiment de là euh, en fait euh, j'ai découvert euh, en faisant un peu mes recherches qu'elle a une chaîne Youtube donc sa chaîne Youtube où elle a tous ses morceaux et tout d'accord il y a plein de vieilles vidéos qu'elle a laissées en ligne et c'est des vidéos qui datent de vraiment genre 2013, 2016 ah, et tout pas. et donc euh, elle s'enregistre avec son ordi donc elle doit à mon avis euh, allumer photo et, et s'enregistrer et donc elle enregistre des bouts de trucs elle est en train de qu'elle joue des espèces de cover ou alors il euh, y, a, y a une vidéo elle est dans le train à moitié recroquevillée euh, sur son clavier pour essayer de jouer du piano et, euh, et juste voilà elle enregistre plein de trucs et j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que je me suis dit bon déjà c'est cool de voir euh, de voir ça parce qu'en fait ça montre à quel point ça fait des plombes et des plombes ouais. qu'elle tape sur des, sur des projets et que du coup, son, cette mixtape, c'est quand même son bébé sur lequel elle a travaillé plus longtemps et tout. Et donc, il y a un truc, je sais pas, je trouve ça un peu euh, euh, émouvant, euh, attachant, tu vois, d'avoir ces, ces archives-là. Et qu'elle soit ok avec le fait qu'elle soit en ligne et que les gens oui, ils puissent les laisser, c'est déjà
2: assez courageux. Il y a plein ouais. d'artistes qui auraient euh, des ouais, Alexa, qu fait ouh là ouh là, ouh là, ouh
1: là, pour mon image ça ne va pas et tout. Et du coup il y a un côté très naturel et c'est assez cool de l'avoir euh, comme ça. Et donc elle joue beaucoup dans sa chambre, donc le côté bedroom pop aussi. Je me dis bah ça ça, ça peut venir de là, de ce truc de on fait les trucs chez soi et on essaye. Clair. Oui et oui, et oui voilà
2: c'est clairement dans cette idée là.
1: Et comment est-ce que je, je me remets à écouter euh, Okelou okay Parce qu'en fait, en avril 2021, elle sort euh, S.J.S.Y. Euh, qui est un morceau hyper pop mélodie mignonne et tout et le, elle chante dessus, donc S.J.S.Y. ça veut dire She's Gonna slaughter You donc elle va te massacrer <rire> Et moi, j'avais écouté ce track et j'étais en mode, Tain, trop bien de faire un truc aussi mignon <rire> alors qu'elle dit des trucs hyper hardcore et tout. Et en fait, je sais pas, elle a sorti ce, cette mixtape et j'ai été complètement passée à côté. Et l'autre jour, j'allume euh, Nick la radio et il y a euh, God's Chariot qui passe. Puis je regarde, je vois Okelou, okay je fais, Mais dis donc, j'avais pas encore écouté Galore. Alors je me suis mise dessus et du coup, après, voilà. Ah oui, tu l'avais pas encore écouté Mais non, je l'avais pas encore écouté. Donc, ouais, voilà Donc là, je l'ai écouté en boucle parce que du coup, ouais, ça m'a vraiment emporté quoi. Donc euh, voilà, je vais en finir avec euh, Okelou, okay mais comme vous l'aurez compris. Oui tu veux dire un truc Et eh bah
2: ben moi euh, ça va pas dans les rocos Enfin si ça va dans les rocos ouais. Mais moi je sais que je l'avais Pour la petite anecdote je me souviens L'avoir vu au concert à une fête de la musique Il y a quelques années J'avais trouvé ça vraiment hyper bien Et c'était juste après L'avoir euh, pas découverte Parce que je crois que j'avais dû entendre des morceaux dès l'avant Mais je sais que je l'ai énormément écouté Moi sur l'album de Midsizer Où elle a un featuring avec lui Enfin sur l'album ouais, Bisou. Où ouais. euh, le morceau s'appelle Météo je crois et j'adore ce morceau sur l'album okay. et, voilà, et bah, est parti formidable. grandement bah oui, c'est
1: totalement une recommandation ça bien sûr tout à fait <rire> donc bien sûr pour aller plus loin n'hésitez pas à écouter la mixtape Galore ainsi que son EP The Right of May qui est un peu plus dans des sonorités R&B à mes yeux mais après euh, voilà et donc en ouverture de Oké okay Lou je veux pas vous mettre que du Oké okay et je parlais de Hyper Pop donc je voudrais vous recommander l'EP alias de Shy Girl qui est vraiment chamé, qui est un peu plus vénère du coup hein, et euh, je parlais aussi tout à l'heure de Sega Bodega, qui a sorti un album qui s'appelle Salvador, qui est trop bien et qui est un super producteur. Donc après, euh, si vous voulez aller faire un tour sur Genius, voir toutes les productions qu'il a fait, n'hésitez pas. Mais déjà, commencez par son album, Salvador, c'est chambé. C'est tout pour moi. Trop bien. On passe au morceau d'après.
2: Pour ce troisième morceau, oui. j'arrive avec une première, si je dis pas de bêtises dans le son d'après. Oh là là Puisque je ramène un morceau de Drum and Bass. C'est vrai C'est vrai, hein, je crois qu'on n'a on pas, pas passé encore de... Je crois pas, bass. je crois pas. La drum and bass, qu'est-ce que c'est, vous me direz Eh bien, vous allez l'écouter tout de suite. Mais pour euh, faire simple, la drum and bass, c'est un genre de musique électronique apparue au Royaume-Uni à la fin des années 90, dans la lignée un peu de la jungle, et qui se caractérise par une musique au tempo très élevé, une rythmique breakbeat très saccadée, genre poum chak poum chak On a eu
1: déjà du breakbeat.
2: On a eu du breakbeat, c'est vrai. vrai. Et pour la petite anecdote, je le dis comme ça, mais poum chak ça a failli être le nom de ce podcast voilà il fallait que ça non, soit dit vrai. moi j'aimais beaucoup ce titre moi, je détestais voilà il a été, voilà, il a été squeezé au... <rire> il n'a pas passé le cut bref euh, mais donc des pumchak dans tous les sens et des grosses basses très graves c'est un style très anglais, donc euh, vous ne serez pas étonné que l'artiste que je vous ramène aujourd'hui euh, soit londonien. Il s'appelle FD pour Freddy Dixon. Et ça fait, euh, voilà, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans la drum and bass. Et je l'ai découvert grâce à Yanis, que j'avais envie de dédicacer, qui ah anime un super podcast qui s'appelle Les 6 sons de la semaine, que tu m'as fait découvrir, sûr, Louis. Et, voilà, et toutes les semaines, en fait, il présente 6 sons qu'il aime. La sélection est toujours hyper soignée. Les interventions d'Yanis. Son je trouve toujours intéressantes ouais. et sa voix suave vous embarque <rire> pour une demi-heure de plaisir musical donc en vrai si vous aimez le son d'après je kiffer. pense que vous allez kiffer les sûr. six sons de la semaine donc ceci étant dit je vous propose qu'on écoute tout de suite le morceau Lie to You de FD en featuring avec la chanteuse Akemi Fox et puis voilà je vous dis ce que j'ai aimé dans ce morceau
0: to your soul, refrain from telling me, but I don't know, without you
2: de la drum and
1: bass j'aimais
2: <rire>
1: j'aime bien le je connaissais pas du tout ouais j'aime bien le côté euh, R&B avec la drum and bass
2: ouais ça ça passe très bien hein. non mais c'est vrai que ce mélange fonctionne hyper bien ouais c'est trop bien bah, je crois déjà moi le certainement l'une des premières euh, accroches enfin je pense que ce qui ce qui fait que ça me parle instinctivement je trouve qu'il y a il y a quelque chose dans l'utilisation justement de... de ces voix féminines euh, R&B qui me fait beaucoup penser à bonobo alors, musicalement, c'est pas la même chose, mais Bonobo, il travaille énormément avec des artistes comme ça, de, des chanteuses R&B. Je
1: connais si mal Bonobo.
2: Et ben, tu vois, c'est vraiment le même type de voix, la même, un peu les mêmes approches comme ça. Alors, musicalement, c'est différent, mais il y a vraiment ça qui me parle. Et, et puis là, oui, je suis, en fait, j'étais content. Juste, euh, c'est pas un genre que je maîtrise, donc je vais vraiment pas faire genre. Pour <rire> moi, c'est sais, la, la drum and bass c'est vraiment la musique de la vie rapide <rire> tu vois ce que je veux dire t'es
1: à 500 km dans ta vie euh, à, à la city de London mais
2: c'est exactement ça je trouve ça a été inventé pour des images tu sais, où, tu, où tu vois la ville filmée de dessus ouais, de et avec euh, les villes les foules enfin tu sais tout qui, qui va mais les 200%. gens qui traversent
1: les passages piétons là. On
2: exactement à ben, Séoul. pour moi c'est totalement euh, les images qui me viennent et j'aime du coup vraiment ce contraste entre le tempo très élevé enlevé de la drum and bass et le côté beaucoup plus smooth du, du chant euh, R&B de Hakima Fox t'as l'impression d'être dans une petite bulle où, où rien ne peut t'atteindre c'est hein, ce sentiment de sécurité euh, voilà alors que t'as une vie à 100 à l'heure autour de toi euh, bon déjà le clip tu le vois tout enfin il est obvious mais tu vois euh, tu l'imagines elle et pff, la foule autour euh, à 200% et et puis surtout euh, encore une fois je connais mal la drum and bass mais je, pour ce que j'ai pu en entendre euh, je trouve que ça peut avoir parfois des un côté très sombre parce que euh, t'as des morceaux, c'est pas le cas ici, mais où, où la basse peut être hyper présente, oui. et du coup, euh, voilà, t'es sur quelque chose de beaucoup plus dark, alors que là, euh, je trouve qu'on laisse beaucoup plus de place à la chanteuse qui apporte sa touche soul très chaleureuse et puis euh, là aussi le, le bah, tout simplement les petites notes de piano qui, pareil, qui viennent adoucir tout ça et euh, qui donnent euh, ouais je sais pas je trouve quelque chose de beaucoup plus lumineux et de euh, presque nostalgique aussi au morceau
1: ouais, un peu oui c'est vrai
2: donc euh, voilà c'est j'ai pas dix mille choses à dire euh, sinon sur le reste du morceau euh, et sur euh, sur tout ça je, juste que j'ai vraiment aimé euh, bah, et, trop bien. voilà aimé me, de, de me prendre un autre type euh, de musique que j'ai pas l'habitude d'écouter donc on va aller vers les roco je vous recommande comme je le disais en début je vous recommande vraiment d'aller écouter le, le podcast de Yanis les 6 sons de la semaine parce que bah voilà euh, il arrive vraiment avec toujours une sélection trop bien c'est vrai et surprenante je, je suis d'accord voilà je vous conseille vivement aussi d'écouter du coup l'EP de FD euh, sur lequel est ce morceau qui s'appelle Lanta Nights vous allez retrouver aussi, notamment, il y a un très bon morceau qui s'appelle The Feeling, qui est d'ailleurs le morceau qu'avait choisi Yanis euh, pour son podcast, avec le rappeur King Kai. Et je trouve que c'est bien aussi parce qu'on a vraiment une autre approche euh, du, de la drum and bass. Là, cette fois avec un MC, on, on va vraiment vers ce qu'on appelle la grime. Euh, oui. tu sais, voilà, Avec cette musique un, un peu euh, drum and bass ajoutée avec un MC, je trouve que le morceau est hyper efficace typiquement anglais ça fait, ça fait plaisir et c'est des sonorités que on commence à enfin qu'on commence non pas qu'on commence qui, ça fait maintenant quelques années que certains artistes français euh, j'entends rappeurs euh, ont ramené euh, comme Aurel San ou Kekra et c'est justement dans ma deuxième reco Kekra qui est je pense celui en France qui le fait le plus et le mieux à mon goût. Kukra c'est un rappeur qui est actif depuis 2016, qui est hyper productif, euh, et qui commence, je suis content parce qu'il commence vraiment à prendre un peu plus d'ampleur. Euh, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, il y a vraiment une patte Kukra. Et du coup, si je peux vous donner euh, un point d'entrée, et qui, aura justement, qui raccordera avec la Dormen Bass qu'on écoute aujourd'hui, euh, je vous conseille d'aller écouter son morceau 9 milli sur son projet Vrai L2. Euh, vraiment c'est un morceau trop bien et je pense qu'il y a une bonne porte d'entrée voilà Bah, je crois que c'est tout pour moi
1: trop bien bah, merci d'avoir amené ça je suis contente qu'on ait de la drum and bass bah, merci à Yanis. <rire> <rire>
2: merci Yanis on passe au son d'après
1: <rire> grave conclure cet épisode, je voudrais maintenant vous parler d'un artiste espagnol de 26 ans qui s'appelle Sen Senra. Il est né en Galice, la région la plus à l'ouest de l'Espagne, juste au-dessus du Portugal. Quelque part, c'est un peu la Bretagne espagnole. Enfin, voilà. Tout à fait. Je l'ai découvert très récemment en me faisant une petite session de réécoute de l'album El Madrileño de Setangana. Hein, va je ouais, vous en ai parlé ouais, il y a quelques sûr, semaines
2: on, on réécoute toujours l'album voilà. je
1: voulais juste m'assurer que c'était encore un des meilleurs al albums de l'année c'est le cas, tout va bien cas. et en fait Spotify a enchaîné avec euh, ils font les radios liées à ouais. l'album et je découvre Sen Senra avec le titre Woo, Woo en featuring avec Fade qui est un artiste reggaeton colombien mm -hmm. comme ça me laisse pas indifférente je like le morceau et je le réécoute bien sûr pendant des jours et à un moment donné je me suis dit quand même il serait temps que j'aille m'intéresser au reste de la discographie de ce garçon Écoutez, j'ai bien fait, car c'était un calvaire de choisir un seul morceau pour Aujourd'hui, j'étais là. Non mais je pourrais passer ça, mais plutôt ça, mais plutôt ça. Bon, j'ai fini par me décider, on va écouter le titre « Mes Pillas mal », extrait de son album « sensationness c'est parti
2: <rires> je t'ai vu faire une petite mou <rire> Oh là là, bah voilà, je, 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 je sais ce que je vais écouter tout l'été
1: oh, C'est trop ça, bien. Écoute, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir Ah ouais euh, Donc, Sen Senra mal. c'était à mes yeux, un bon morceau qui réunit un peu euh, sa discographie. En fait, euh, pour t'expliquer un peu, il a, il a une évolution artistique qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'il commence sa carrière euh, aux alentours de 2015, je crois, euh, avec deux albums hyper ancrés dans le rock indé, Garage, beaucoup de guitare électrique un peu Destroy, une grosse batterie, sa euh, voix un peu éraillée avec un effet un peu Lofi et tout. Et à l'époque, il chante en anglais sur ces deux albums-là. Donc, il s'appelle « Permanent Vacation » et « The Art of self Pressure ». Et en 2019, il se met à écrire et chanter en espagnol. Et il sort Sensationes, dont, dont est extrait euh, mal Et là, les guitares électriques sont encore présentes, mais il y a beaucoup plus d'inspiration. Et là, je t'ai pris un morceau, mais en fait, euh, sur tous les morceaux de l'album, il y a des fois des synthés. Euh, c'est genre pur R&B, il euh, y a des prods un peu hip-hop, il euh, y a de la pop. Enfin genre, ça mélange plein de choses. Ouais. Et c'est l'album qui le fait décoller. Hein. Tous les articles que j'ai lus à propos de Sensationes, c'est... Que du génie, c'est trop bien, c'est une des meilleures voix euh, espagnoles d'aujourd'hui et tout. Donc euh, clairement, euh, le gars a décollé avec cet album. Et en fait, en 2021, il sort un nouvel album appelé Corazon Chromado, donc cœur chromé. Où on, le retrouve, en, euh, bah, on retrouve le morceau du coup que j'ai découvert, avec lequel j'ai découvert. ou Un featuring avec Fade et un featuring avec... C'est Tangana, bien entendu <rire> J'avoue que c'était très difficile de choisir parce que il fait des trucs hyper différents ouais. mais qui sont toujours chamés. Enfin, et c'est la oui, force il tape de... toujours dans le mille ça m'énerve c'est la force des gens talentueux comme ça là. <rire> et vraiment Corazon Chromado Cora, c'est trop bien et euh, ouais Sentation je me suis dit que c'était un, un bon un bon, bon, pendant, bon entre en fait. deux entre euh, tu vois, ses premiers albums, qui sont franchement, j'ai écouté quelques extraits et c'est vraiment chouette. Euh, et je suis pourtant pas hyper fan euh, de rock euh, indé. Euh. Je sais pas, dans les inspirations, il dit Mac DeMarco, mais Mac DeMarco c'est vraiment chill et tout, alors que là c'est quand même un peu plus euh, guitare électrique un peu vénère. Mais voilà, écoutez, c'est Sen Senra. J'ai pas mille choses à dire, juste euh, bah, c'était trop bien comme découverte. Quoi. Bah trop ouais, contente. ouais,
2: bah là, euh, moi franchement, euh, déjà, bon, j'ai d'emblée, euh, j'ai été capé, capté par euh, la guitare électrique. Ouais. Ça euh, t'accroche direct. Et puis je trouve, en fait, sur tout le morceau, il y a plein de petites sonorités oui. qu'on n'entend pas ailleurs. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, Plein de petits trucs que tu dis, mais tiens, oui, tiens, euh, ça fonctionne, ouais, mais ouais. On, je l'entends pas ailleurs. Et du coup, euh, bah, je trouve ça vraiment tout, la musique, elle sort du lot, quoi
1: ouais ah, la, la bombe tu
2: retiens ça ouais.
1: déjà la, la ligne de basse bien sûr on n'arrête pas de parler bien que sûr. de ça mais vraiment c'est trop bien la place qui est donnée à la guitare électrique tu le disais mais en, en vrai il y a vraiment tu vois il y a quand même un, un solo pour la guitare électrique et à un moment donné tu es en mode ok tu ça fait plaisir tu vois, genre, ouais, ça fait c'est cool aime, de laisser de la place aux instruments tu vois et il y a le petit or, le petit or qui fait des petits sauts là euh, tu tu tu
2: tu
1: mais <rire> là je suis en mode bah tu vois rien que ça je crois que
2: d'ailleurs c'est peut-être cette sonorité là mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose dans le mood qui m'a fait penser à Kelly Uchis. ah ouais ouais ah ouais c'est vrai je ça peut que, être ça bien, que sûr. Que ouais, ouais, bien sûr Kylie Minogue
1: euh, qui est une chanteuse de R&B euh, qui, est, qui est formidable qui voilà. est formidable
2: j'avoue que ça fait déjà un petit moment que j'hésite à la ramener je me dis est-ce oh bah, que c'est trop connu, bah, connu non je moi je pense que tu
1: peux la ramener en vrai je bah, pense bah, que pas ça, si ça arrive hein. un de ces quatre et donc pour prolonger l'écoute ben qu'est-ce que je vous propose d'aller écouter euh, ces deux derniers ces deux derniers albums on va y arriver euh, Corazon Cromado et Sensations
2: ça c'est ajouté direct à la playlist
1: écoute avec joie, et pour terminer une reco un peu à côté, un artiste qui, qui s'appelle Omar Apollo, qui est un artiste mexicain, dont j'avais déjà parlé, parce qu'il avait fait un feat euh, sur l'album de Setangana, euh, le morceau Daste. et en fait, euh, bah, lui, il a sorti un album qui s'appelle Apollo Nio euh, qui est aussi euh, pas mal dans une vibe pop R&B, mais toujours avec de la guitare électrique, parce que ça a l'air d'être son instrument phare aussi, donc voilà, je me suis dit que c'était un bon rapprochement, et que c'était dans le même mood, et que ça faisait plaisir, voilà, c'est tout pour moi. Ah mais c'est la fin de l'épisode déjà, mais ouais, Putain, déjà la mais... fin de <rire> Moi j'étais en mode morceau d'après ouais,
2: ouais, mais pas euh... <rire> non, non non. Et puis en plus euh, c'est le... le dernier de la saison entre oh guillemets oh oui, là tout là. À fait. On arrive déjà à 25 épisodes et c'est l'été mais on ne vous oublie pas pour autant, rassurez-vous
1: Bien sûr On va faire des épisodes spéciaux cet été, euh, Bon qui sont un peu une surprise et pas vraiment une surprise puisque ça fait euh, trois semaines qu'on vous dit n'hésitez pas à participer aux épisodes de l'été voilà. Mais il y a aussi d'autres trucs qui arrivent et on, on va, va pas tout jouer. vous spoiler euh, mais j'espère que vous allez kiffer un peu les petites surprises qu'on vous a préparées pour cet été. Et nous, on reprend notre rythme habituel à partir de la rentrée en septembre.
2: C'est ça, donc ne ouais, mais... vous étonnez pas, on sera peut-être un tout petit peu moins régulier voilà. sur l'été. Ça sera peut-être plutôt euh, tous les 15 jours. Mais voilà, au moins que... ça sera des surprises. Oui, voilà, ouais, voilà. On, on va voir, on est en train Comme de... Comme on n'est pas encore ça... exactement
1: certains exactement. on va pas non plus vous dire des détails, mais en tout cas on est hyper content, euh, on a des choix des épisodes qui arrivent. Euh, et ben écoutez, euh, du coup on se dit euh, quand même à la semaine prochaine parce qu'il y a un épisode la semaine prochaine. Tout à fait, mais okay. on laisse la surprise du coup. Mais on laisse la ça. surprise, bon. ok. Bah ben, Louise, à la, à semaine, la semaine prochaine. prochaine <rire>